0: o gol Opina Galo
1: Opina Galo
0: Fala pessoal, tá no a Opina Galo dessa semana hoje eu, Malu, Yuri Felipe vamos repercutir a vitória do Galo sobre o Fluminense e um pouco também do, dos acontecimentos do Atlético nessa semana beleza? Começar falando do jogo o que a gente observou de bom e de ruim dessa partida aqui. Mais uma vitória, né, Yuri? O que que você viu aí de positivo nessa vitória do Atlético, cara?
2: Boa noite, Diego, Boa noite, Felipe, ouvintes do Pina Galo. Cara, o um jogo muito, muito bom. Eu já, eu já tava com a expectativa muito alta para esse jogo, devido ao estilo de jogo do Fluminense, que é um time que propõe bem o jogo. Então, assim, foi um dos melhores jogos que eu, que eu vi esse ano, não só do Galo, no jogo em geral, porque foi um jogo muito bom de se ver, um jogo like cá, um jogo bem dinâmico. E é o seguinte, o Clayton, cara, meu titular absoluto, praticamente cinco jogos sem levar gol, levou gol assim, no finalzinho do jogo, jogo, tem muita, muita segurança, um reflexo absurdo, e a saída de bola dele é mais feliz do que encontrar com o Fred Kourke na praça de noite. O é, Patrickão da Massa aí, fez um, um bom jogo, um bom jogo do, do, do Patrick, recompôs bem, conseguiu assim até apoiar quando o, o, o Johnny Gonzalez foi para atacar do lado direito, e teria tido uma assistência linda, mas o VAR foi mais rápido que na Premier League, e era o logo gol do Alejandro. Que realmente estava impedido. Hever, senhor da zaga do Atlético, muito seguro nas bolas altas e mostrou uma tranquilidade fora do normal para sair, sair com a bola. O Rabelo estava fazendo uma bela partida, porém falhou no gol. Resume a isso. É, continuando no setor defensivo ali, o Fábio Santos sofreu com o Johnny Gonzalez jogando ele em, em cima dele o tempo todo, mas quando teve o auxílio do Xará, não comprometeu. Nulo no apoio. Não, o Fábio Santos não fez praticamente nada no, no, campo, no meio-campo para frente. É, o Ramon Martins entrou na vaga do Jair, né? o Jair foi poupado aí, tá, por causa de desgaste físico entrou meio desligado, mas quando acordou entrou no jogo, deu um dinamismo bom é, e melhorou a saída de bola na transição da defesa para o meio né, só o famoso box to box, mas ele precisa repensar algumas coisas se ele for continuar jogando com o primeiro volante porque ele avança muito e se não fosse o Elias cobrindo ali a posição de primeiro volante algumas vezes nós estaríamos em maus lençóis muitas vezes o Rodrigo Santana até citou isso na própria coletiva pós-jogo o Ramon estava avançando na frente da linha da bola e, e isso não pode acontecer para o primeiro volante toda hora como ele estava fazendo é, falando Elisa aí melhor para mim o melhor em campo no jogo é, é, foi o senhor ali no meio é, cresceu, como sempre cresce em jogos grandes, com espírito vencedor e tem a cada dia mais é, é, achado o seu posicionamento ideal e melhorado o seu desempenho a cada jogo com Rodrigo Santana. O Chará se resumiu a ser secretário do Fábio e o Vina, pra mim, é o novo Luan do Galo. Tem raça, tem vontade, contagia os demais atletas e ele dá um dinamismo na distribuição de jogo muito absurdo. Então, assim, a, a, eu vejo o Vina na mesma crescente que o Luan teve quando chegou no Atlético, com todos os atributos e o Vina, além disso tudo, ainda tem um baita chute fora da área, e o Atlético não, faz, não tomava fazer que era o estádio fora da área. Casares entrou meio sonolento, mas conseguiu acordar rapidamente a ponto de fazer o primeiro gol do Galo. E o nosso glorioso Ricardo Oliveira, aí, depois de 5.980 gols perdidos no jogo, conseguiu enfim quebrar o jejum de 15, gols, 15 jogos sem marcar. E No lugar dele aí, entrou o Alejandro, mas nada acrescentou e o Giovanni entrou aí fazendo arroz com feijão, o básico. Embora o Giovanni, depois que ele dá três piques, ele cansa. E No geral foi isso. O Galo Primeiro tempo começou um pouquinho desligado, mas logo acordou e começou a fazer uma pressão na saída, logo na saída de bola do goleiro do Fluminense e isso começou a incomodar o Fluminense que não conseguia sair, tava tendo que sair no chutão, que é uma coisa é, não é comum do time carioca fazer isso, eles tão, são acostumados a jogar mais no estilo Pep cardiola, de sair jogando, de sair tocando a bola, porém eles não têm é, é, qualidade para poder fazer isso, não tem jogadores suficientes com, com qualidade suficiente para fazer isso e isso gerou diversos momentos de perigo. O próprio Pastor perdeu um gol cara a cara com o Muriel onde a bola foi roubada de um dos zagueiros. E... Aí depois o Galo acordou para o jogo e o jogo ficou muito bom. O jogo ficou tal o tempo todo, embora o Fluminense não, não tenha tido chances claras de fazer gol. E... E depois o Galo acordou, o Galo começou a tocar a bola. Foi tranquilo, muito tranquilo. Um ótimo jogo. Segundo tempo, o Galo, achei que o Galo ia, ia sentir o cansaço pela pressão que estava fazendo a saída de bola. Mas, graças a Deus, o Galo não, não, não pregou. Então, conseguimos manter um, nível, um bom nível de jogo o jogo inteiro. Só ressaltar, realmente, foi um deslize da, da zaga, o gol foi o gol tomado.
0: Muito bem, o Belo resumo do jogo. É, ô, Felipe, a gente começou o Opina com a seguinte frase:
3: empolgou?
0: O que, que você acha, cara?
3: Ah, eu, eu continuo com a mesma a visão de antes. Eu acho que é, o Pé Brasileiro lá na frente cobra. É um elenco mais farto, com mais peças. Eu até esperava um campeonato brasileiro diferente da depois da parada. Esperava equipes como Palmeiras é, disparando um pouco na liderança. Mas não é isso que aconteceu, graças a Deus, né? A gente tem o um campeonato, mas o Atlético é, tem que mirar sempre o topo, né? Mesmo que lá na frente elenco é, não der, o eu... que vai ficar um pouco complicado, mas tem que mirar sempre o topo. Porque, porque você mirando no topo, a chance de você ficar ali no bolo é sempre maior. né Então, se o Atlético for se mantendo ali e conquistando pontos, principalmente dentro de casa, quando está sendo muito forte, é, vai sempre ficar ali entre os quatro, entre os seis. Então, se estiver ali e numa hora lá na frente a gente estiver no, no bolo com uma pontuação que dê para a gente disputar o título, lá na frente, é, no sprint final, uma arrancada ou com os adversários é, esbarrando, nos pontos a gente pode conseguir aí o título, mas eu continuo ainda com, com a visão que o campeonato atlético é ação americana, onde é o mata-mata onde um torneio está numa chave bastante acessível é, eu, acho que, eu acho que o campeonato atlético é esse pra gente ganhar, e o brasileirão é mirar, mirar sempre a, o topo da tabela pra gente garantir a vaga no brasileiro, né que é, que é importante
0: Ô Maluzita tem duas perguntas para você o Yuri destacou a partida do Cleiton. É, primeiro, ele é o titular. E outro, o nosso querido Ricardo Oliveira. Enfim, depois o jejum marcou. Agora vai?
1: É, então. É, primeiro, Cleiton. Ele foi muito bem na partida. O Yuri falou que o Fluminense quase não chegou, mas o Cleiton fez umas duas ou três boas defesas. Que assim, não foi aquela defesa falar assim, nossa, mas que espetacular! Mas foi uma defesa que Dava pra falar que não era qualquer goleiro que pegava Então eu acho que ele foi É mais um jogo bem essa sequência Tá sendo assim, muito surpreendente Até até eu que acompanho o Clayton Desde o início da carreira aqui dele do Atlético Até eu tô achando muito surpreendente Porque passa um jogo e a gente fala assim Ah não, foi um adversário que não chutou no gol Aí depois passa o outro jogo e a gente fala assim Ah não, o Galo foi muito bem Aí teve o Clássico, a gente fala assim: ah não, mas era o Clássico, os caras dão um gás a mais. Aí chega o Fluminense. Agora, contra o Atlético Paranaense, se Deus quiser, e o Santana também, e ele tiver a oportunidade de jogar, o Atlético Paranaense no tapetinho é, eu acho que, é a prova definitiva que vai concretizar o Cleiton na titularidade do Atlético. É, eu acho que, assim, Vitor é um bom goleiro, é importantíssimo para o Atlético foi importante na conquista na sequência de das maiores conquistas do clube até hoje e a gente tem que mencionar a ele por tudo isso que ele já fez por nós assim é, os lances importantes os pênaltis e as defesas enfim é, a gente é, a gente tem que ser muito grato ao Vitor porque ele não deixa de ser um bom goleiro ele é um bom goleiro sim porém é muito complicado ser, deixar o Vitor voltar de uma lesão vai jogar contra o Atlético Paranaense que é um time forte, jogando no tapetinho, que fica mais forte ainda. É um jogo muito rápido, que precisa ser ágil. A gente sabe que o nosso sistema defensivo não é ágil. E mais uma vez eu vou reforçar que não estou falando mal, é uma característica, cada time tem uma característica. A característica do nosso time é essa. E o Santana, Rodrigo Santana, já falou isso. Então, por favor, aquietem. Mas como o nosso time Ele tem característica por ser mais lento Jogar lá, que é um jogo muito rápido Eu penso Que o Atlético vai ter muito mais oportunidade de definir o jogo que o Galo Principalmente se a gente Continuar dando bola pro adversário Que é a estratégia que o Santana tá usando Assim A a grosso modo Mas eu acho que o Cleiton deve continuar jogando Porque o Victor Tá com 36 pra 37 anos Não é isso? E... O que ele tinha para dar já deu, sabe? Ele é um puta goleiro e vai servir como um goleiro pra gente, como um goleiro reserva. Porque. Ou então, em uma eventual lesão do Cleiton. Em é, uma eventual convocação do Cleiton, o Cleiton não tem idade sub-20 mais, mas ele pode entrar na seleção olímpica. Porque a gente, os, os goleiros que a gente vê mais badalados por aí, eles são sub-23. Eles são acima de 23 anos. Então, às vezes, quem sabe? Se o Cleiton continuar na sequência boa, pinta essa vaguinha pro, pro Cleiton na seleção olímpica. Lembrando que o Wilson foi goleiro de seleção olímpica. Então não é. Não vem me chamar de maluca, não, porque tem um tem ponto de lógica. Então eu manteria o Vitor no galo de reserva, renovava o contrato com ele, não sei quanto que ele ganha, não quero saber também, pago o que ele, pe- o que ele tá pedindo, deixa ele aposentar aqui e vai revezando com o Cleiton no gol. O Cleiton é um... Um ótimo ativo para a gente que, se não for um ativo, é, se a gente não pensar ele como um ativo jogando bola no gol, defendendo, conquistando títulos para a gente, ele é um ótimo ativo para poder pagar em bastante dinheiro nele. A gente tá vendo agora que goleiro tá muito bem valorizado. A gente viu o Alisson, os números que, que o Alisson foi vendido. Então é isso. Sobre Ricardo Oliveira. Eu sempre falei aqui: você pode pegar qualquer podcast, eu sempre falo: tanto faz, Alejandro, Ricardo Oliveira, tanto faz, Alejandro, Ricardo Oliveira. Porque a uma hora o gol sai. É, o esquema do Santana. Eu não sei como falar isso sem falar isso, mas o esquema do Santana é muito mais defensivo que ofensivo. O gol surge de uma oportunidade, porque o Santana dá a bola no pé do adversário. Então, se você perde um atacante, qualquer atacante, principalmente um centroavante, geralmente é um cara mais pesado, Marcar atrás da linha do volante, quando esse cara tem que chegar no ataque, é muito difícil. A gente viu o gol do Nathan pelo, é, contra o Cruzeiro na, nas rodadas para trás. O Nathan é um cara novo, muito leve e t- tinha acabado de entrar no jogo. E foi assim que ele conseguiu sair correndo igual um maluco e conseguir entrar na área. Então, a gente pega um Ricardo Oliveira, por exemplo, que já tá mais velho, já já é pesado, né? Porque ele é grande, ele é forte. Então, é mais difícil dele chegar lá na área com velocidade, passando, tipo, meia hora do segundo tempo, por exemplo. Mas, eu sempre acreditei nele. No Alejandro também, não é porque ele tá... Esses jogos aí sem fazer gol Que a gente tem que deixar de acreditar nele Ele continua sendo um ativo do clube E eu continuo com a minha posição Qualquer um deles tanto faz Tem alguns jogos que a experiência vai contar bastante A gente cobra isso muito A gente doa pina aqui em geral Principalmente de Fábio Santos, Elias, Hever o Vitor, quando tava jogando, é, o próprio Ricardo Oliveira, a gente cobra desses caras de experiência, mas é em alguns lances que é uma faltinha que você faz pra poder matar um contra-ataque. É uma. é um, um segundinho a mais que você passa caído porque você toma uma falta. É virar pro juiz e falar assim, meu filho, dá um cartão aí, porque esse cara tá picando o pé nos outros. E é esse tipo de, de maldade que tem que ir pegando. Mas o Cleiton, eu não vou conseguir lembrar o jogo aqui agora. O Cleiton usou essa estratégia foi contra o Fluminense mesmo, o Galo tomou muito sufoco nos 30 primeiros minutos do primeiro tempo, muito, muito, muito sufoco mesmo, o, time, o jogo tava feio, tava parecendo que o Fluminense ia fazer quatro gols, o jogo tava muito feio pro Galo nos 30 primeiros minutos e não adianta me chamar de maluco que o Santana falou isso também, e o o, o Clayton é, acho que ele sofreu uma falta e ele caiu, quando ele caiu é, foi Ricardo Oliveira vindo e Cavales, pra poder conversar com o Santana e ele deve ter visto isso e quando Continuou caído esses dois minutinhos. Menos de dois minutos que ele ficou caído foi o suficiente para o Santana passar a instrução para os três caras do ataque, né? Os três principais, principais jogadores do ataque para eles conseguirem para tentar organizar melhor o esquema. E menos de dez minutos depois dessa conversa. Saiu o gol do, do Casares. Então é uma coisa que a gente cobra dos caras mais velhos. Mas a gente vê que tá acontecendo também com os caras mais jovens. O Jair, por exemplo, já pegou muito dessa maldade. Ele é um jogador jovem de idade jovem de atlético também. Então, eu acho que a gente não precisa cobrar tanto mais esse negócio de jogar por experiência, não. Quem tá melhor joga e a gente não vai saber quem tá melhor porque a gente não tá assistindo os treinos 24 horas. Eu confio nos dois, assim como eu confio no Santana, assim como eu tenho que confiar no time inteiro que eles vão fazer uma boa partida. E eu tô aí pra criticar quando eles não fazem. Nesse jogo contra o Fluminense, eu achei que todo mundo foi bem, eu achei que o Elias, que eu sempre critico, fez um dos melhores jogos dele, na história do Atlético nos dois anos que ele tem de contrato ele fez um dos melhores jogos mesmo não tendo marcado o gol, ele foi muito importante na função dele, que é ser volante, não quero que ele marque o gol quero que ele seja volante, Fábio Santos foi muito bem também, é, roubada de bola, participativo nos lances então, são, são os dois jogadores que eu mais cobro e eles foram muito bem então eu acho que o, o time em geral tá melhorando bastante
0: Sim, Malu, é, ô Felipe A gente fala aqui sobre o Santana ser um técnico jovem, moderno, que busca sempre atualizações. E na coletiva, né, como a Marinha já destacou alguns pontos dela aí, o Santana falou sobre estudar o adversário, identificar perfis de acordo com o que o elenco tem a oferecer e não o que ele tem exatamente de ideia para propor ao elenco. Ou seja, o elenco joga de acordo com as características dele, não com as características do Santana. O que, que você acha disso,
3: cara? Eu gosto, né? Eu acho que tá fazendo certo, porque o acho que tem um elenco limitado, é, então não, não, talvez de uma outra maneira de jogo né, com, com um time que propõe mais o um jogo, talvez com esses jogadores ele não conseguiria fazer ou não, não sei se sairia bem e tá jogando de acordo com com o adversário, que eu acho ótimo, acho que, tem que ser, o time tem que jogar de acordo com o que o adversário joga, porque se jogasse de uma outra maneira, talvez contra o Fluminense, talvez não teria muito sucesso. Então, ele estudou o Fluminense, ele viu o, com os do time do, do Diniz, né, que é um time que propõe muito jogo, fica muito com a bola, mas dá muito espaço atrás, né, porque joga com a linha muito alta, então o Atlético soube aproveitar isso, e, o Santana sobre aproveitar então tal e, e tem feito isso tem ganhado jogos por conta disso, é né, por estudar muito bem o adversário, eu acho que tá correto E é, eu não vejo um outro técnico fazendo um, um trabalho melhor do que o Santana tem feito pode melhorar? Pode, acho que a gente já tá no começo do trabalho, tem muita coisa pra acontecer, ele vai errar até o final da temporada? Vai isso aí a gente tem que ter a consciência também mas eu tô te honente de saber que é um início ainda de trabalho, é, um, é uma história que está começando, é uma estrutura que está se formando. Então tá indo, tá, é tá uma coisa que a gente não, não, não teve né, nos últimos anos. Era sempre trabalho interrompidos, então trabalhos que não iam. É muito longe, o que não funcionava. Então agora uma coisa a gente está tendo uma coisa que sendo construída e a gente tem que valorizar isso. E um cara daqui, né? Um cara que já estava aqui. Então, um cara que estava há pouco tempo mas já estava dentro do Atlético. Então já conhecia o grupo, já conhecia a diretoria, já conhecia toda a estrutura. Então tem todas as condições para fazer esse bom trabalho. Né? Com a desconfiança de muitos, né? Então o cara tá, tá rompendo. E ainda bem, né? Tanto tempo que a gente não tinha uma coisa tão boa assim e a contribuição dos jogadores também, né? Compraram a ideia do técnico. Só souberam que que a contribuição defensiva tem sido uma coisa ponto forte do Santana. Jogadores é, contribuindo bem defensivamente, como o Xará mesmo é, ajudando muito no lado esquerdo. É muito com muita intensidade, jogando muito. Até o Ricardo Oliveira mesmo, com com, com o jejum de gol, mas estava ajudando muito o o Atlético, até na na defesa, na recomposição. Estava se dobrando em campo. Então, acho que a a inteligência do Santana e e e os jogadores compraram a ideia, tem dado certo e acho que a gente vai colher muitos bons frutos lá na frente também, lá na 2020 com mais reforços, com uma estrutura formada, só pode a gente ter condições de brigar entrar na temporada com condições de brigar, com uma Libertadores com o Campeonato Brasileiro então acho que é, é ter calma, é ter discernimento, saber que uma hora pode dar errado, que lá na frente a gente vai colher frutos finalmente né?
0: isso aí, falando em colher frutos Felipe, a gente tá invicto Nessa temporada dentro do Independência, né? E Yuri, queria te perguntar o seguinte, cara. O quanto isso impacta nessa tranquilidade do Santana em trabalhar, cara?
2: Ah, o impacto é muito grande, Diego, porque nós sabemos a, a, a torcida que temos é torcida chata então assim, graças a Deus os resultados estão vindo e, e mesmo até fora de casa está vindo graças, mesmo com o empate lá contra o Goiás tá, ter ganhado o jogo, mas assim, não está jogando mal e, então assim, isso dá uma, uma, uma paz para o cara trabalhar, porque ele sabe que, que, que não vai ter a torcida ali no pé, pegando no pé dele o tempo todo porque igual nesse jogo nesse próprio jogo contra o Fluminense mesmo quando o time estava mal no começo do jogo, o Fluminense estava mais em cima a torcida estava em cima o tempo todo, apoiando o tempo todo Nada de, nada de crítica, inclusive a torcida tipo, quando o Patrick foi substituído, ela gritou o nome do Patrick, é, quando o Ricardo Oliveira fez o gol, ela gritou o nome do Ricardo Oliveira depois, porque eles foram comemorar ali é, no setor em frente o Portão 6, então assim a torcida tá apoiando, graças a Deus e isso dá realmente uma tranquilidade pra trabalhar porque ele sabe que, que, que a torcida tá gostando do trabalho, sabe que, que tá dando resultado, entendeu?
0: Isso aí, é, gente vamos falar de uma, de uma coisinha aqui que é sobre a renovação do Elias.
2: É, só pontuar também que eu tava com muito receio no começo do jogo, antes de começar o jogo, né? Que se tratava de Wilton Pereira Sampaio no campo e Eber Roberto Lopes no VAR. E foi uma partida, assim, praticamente impecável da arbitragem, sem influência nenhuma no resultado do jogo. Sem influência no jogo, porque o. o... O, VAR, o único momento que o VAR foi acionado ali Foi, o primeir, foi um gol do Fluminense Corretamente anulado E um gol do Galo corretamente anulado e muito rápido O gol do Fluminense até demorou um pouquinho mais Então assim, só uh, pontuar é que mais, quando, uh, quando erra a gente tem que criticar Mas quando, quando acerta a gente também tem, Não pode deixar passar batido Então assim, a uma bela partida do trio de arbitragem no geral Deixa eu falar é. uma coisa sobre,
3: sobre isso Sobre VAR, rapidão Você vai me permitir, pode só falar, falar uma... não, é Só rapidão, é, só pra... é que é um assunto Acho que não é é, Esse cruzamento só do Atlético, que é de todo o futebol brasileiro e acho que interessa a todos. E é um apelo que eu, que eu faço aqui, eu não sei se vão ouvir, ou se, né, mas é um apelo. É, acho que eu, acho que tem que, que, sei lá, alguém tem que tomar iniciativa e, 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 e trabalhar para melhorar o VAR no Brasil. Porque no jogo ontem do, do rival, ficaram quatro minutos para buscar, um para validar um, um gol. Quatro minutos, quatro minutos. No jogo do Palmeiras do com o Bahia, teve paralisação toda hora, toda hora tinha checagem, toda hora um pênalti é, discutível lá foi dado com o auxílio do VAR e, 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 e tudo mais. Né? A gente teve a primeira rodada da Premier League com, com, com lance checado com 30 segundos, lance de impedimento. A gente teve é, no telão lá mostrando que estava tendo a checagem, é, na transmissão de TV, mostrando tirar tema, né, a tecnologia que eles usam então é um apelo que eu faço se o VAR, não no Brasil, não for não começar a, a melhorar começar a ter transparência, vai ficar difícil porque a cada lance eles, 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 a gente não sabe o que, que eles estão revisando, então eles param aí a quatro sacaram a mão na orelha a gente não sabe o que, que eles estão revisando os lances demora muito para ser revisado então o jogo para muito, o jogador também não ajuda, o jogador fica muito em cima da arbitragem fica fazendo pressão Pedindo, fazendo um gesto de vá toda hora. Isso tem prejudicado muito os jogos, não só do Atlético, mas de outros times. Então a gente sabe de onde, de onde pesa o lado, né? Na hora do um Flamengo, do um Corinthians, do São Paulo, a gente sabe de onde pesa o lado. E a gente tem tido péssimas assim, o Atlético tem tido, né? Sendo prejudicado a cada jogo aqui na independência mesmo, pelo VAR mesmo. Então faz alguma coisa agora, presidente do CS7 Câmara, Lázaro. É, Tenta, ah, puxa o movimento Porque tá difícil vai ficar cada dia mais complicado é, Esse VARP no Brasil O Garciba já falou, deu uma coletiva hoje Então já, já tem pessoal meio que sentindo aí Os programas esportivos também discutiram muito isso Então acho que o movimento tem que partir dos clubes né, Porque senão vai ficar muito difícil Sim. Eu só
1: queria é. completar é. um pouquinho Sobre a, a questão da arbitragem Não foi tão limpo o jogo assim não é, teve um dos bandeiras O que estava responsável pela parte de fora Na independência né? É a parte de fora é a parte que não tem arquibancada E ele errou praticamente todos os lances Que ele marcou Porque todo lance é, Não sei se isso agora é, é Instrução ou o que que é Mas Todo lance que ele achou Que é impedimento Ele marcou impedimento E pelo menos uns quatro que ele marcou pro Atlético não foram. No Fluminense eu não prestei atenção porque caguei. Mas pelo menos é assim, uma. A gente viu a imagem depois que eu fui assistir o jogo em casa. É uma imagem que, assim, muito difícil de ver, realmente. Então provavelmente ele ficou na dúvida e na dúvida ele marcou. Não sei se essa é a instrução de agora, porque. Existe lances de perigo Tem hábito que tá esperando o jogador Tocar na bola para poder marcar Deixa eu fazer o gol para depois é, Revisar o VAR pra poder tirar o peso do, do ombro né, dele Mas esse bandeira em especial Ele foi muito mal Muito mal mesmo Até que o Sampaio tava esperando que ele fosse pior Mas Ele foi até razoável Agora, o esse bandeira de fora Puta merda
2: só, só apontando o que o Felipe falou aí, é, o próprio jogo contra o Cruzeiro, o lance que, do, do pênalti do Tchará, do Voada, ele foi revisar, tipo a gente, todo mundo esperava que ele fosse revisar o pênalti, ele simplesmente inventou uma falta do Révia que não existiu, então tipo assim, o torcedor não sabe o que está que sendo, tá sendo revisado, nem quem está assistindo a televisão não sabe o que está sendo revisado, porque não, não fala nada.
3: Né? É, não, não, não existe transparência, a gente não sabe se o lance está sendo revisado, se... O é do, do VAR, então a falta de transparência também está irritada. Né? O replay não é mostrado enquanto o nós ter tá checado, então a gente fica sem saber o que, que é. Esse lance do, do, do impedimento que, que o Bandeirinha marcou, a gente sequer viu tirar tema, como é que foi, por, o quanto estava impedido, por que estava impedido, então, entendeu? A gente não tem nada disso, então vai é ficar cada dia mais difícil. Eu sei lá, se os presidentes não fizerem nada, vai é ficar complicado, a gente vai que reclamar depois
0: gente, nós temos um diretor de arbitragem que foi um péssimo árbitro, os comentaristas de arbitragem são todos péssimos árbitros e os, os atuais árbitros são péssimos se a gente não começar a tratar o problema na raiz que é a formação de arbitragem no futebol brasileiro que é tratar o futebol brasileiro como um futebol profissional e é acabar com essa várzea que acho que até, estou falando mal da base, que até em certos lugares os campeonatos são muito melhores organizados do que esse da CBF Vai ser isso aí. E como o Felipe destacou aí, a questão da Premier League na primeira rodada, o futebol brasileiro tem o VAR há dois anos. Há dois anos. A a Premier League aceitou o uso do VAR nessa temporada. E eles já deram aula sobre o VAR nos primeiros 45 minutos que ele foi utilizado. Então assim, ou a gente muda essa mentalidade, ou não vai adiantar nada, gente. Vai ser uma ferramenta que vai ser usada pro bandido e o bandido vai julgar. Então é complicado. não, Não dá pra discutir Esse tipo de de coisa com pessoas Que não não sabem o que fazem lá Entendeu? Vamos tentar evoluir Mas igual eu tava tentando Falar sobre a renovação do Elias Malu, você como uma fã confessa Do Elias, eu queria que você Falasse um pouquinho do que que você acha Se deve ou não ser renovado O contrato do nosso glorioso Volante Barra Meia
1: Igual eu falei Eu não suporto a cara do Elias, deve ter quase um ano E quase um ano não, foi em agosto do ano passado que eu desisti da existência dele no mundo E só fingi que ele não existia mais Mas ele é um ótimo jogador, o que dá raiva nele é que ele é um ótimo jogador E nesse jogo contra o Fluminense ficou muito claro Quando ele quer jogar, ele sabe jogar e o pessoal cobra isso do Casares Cobra isso do Ricardo Oliveira Mas não cobra do Elis A gente vê o cara passando um jogo inteiro Sem fazer uma roubada de bola E ele é bola, O que ele estar tá fazendo? O cara esconde do jogo Tem jogo que ele esconde do jogo Tem jogo que ele tá no meio da área pedindo bola Sendo que a função dele não é pedir bola no meio da área A função dele é fazer a bola chegar no meio da área Então ele é um cara muito inconstante Eu esperava o e- do Flávio se fosse feliz do Flamengo aqui Eu renovava mais 10 anos Porque o Elis tem Qualidade, só que ele tem O Astro E por 40% do que ele sabe jogar Então o custo-benefício é muito complicado Por quê? Ele tinha mais dois anos de contrato Esse ano a gente teve O que é uns já deve ter uns 40 jogos, será? Nessa temporada. Ele jogou 3, bem. E lembrando, gente, que a gente tá falando de Elias. Eu não tô falando de Jair, eu tô falando de Elias. Quando eu tô falando de Elias, numa escala de 0 a 10, eu espero que ele seja, no mínimo, 8. Eu não admito que um jogador com currículo de Elias seja abaixo de 8. 7,5 tá errado. Elias é jogador de 8 para cima. Aí você vai falar assim, Ai, Malu, mas... Martins jogou Elias e você vai falar incrível. menor. 2. A carreira é incrivelmente menos potente, se essa é a palavra certa. E 3, Elias tem 2 anos de Atlético, Martins não, não tem nem dois meses. Então, um jogador tipo Martins, eu espero uma atuação dele 4. É uma atuação ok dele. E com o tempo ele vai subindo nessa escala. Agora, Fábio Santos, é, Elias. Vitor, eu espero atuações muito boas. O pessoal fala, ah, mas a tendência é que com o time organizado o futebol dele melhora. O Elias é o cara que organiza o time. O Elias não é o cara que joga com o time organizado. O Elias é o cara que ele tá num time para fazer o time jogar. E não pro time jogar e só depois ele começar a jogar a bola. O Elias tinha que ser o cara para arrumar a casa e ele não tá sendo. Eu não tô sendo implicante com o jogador só porque eu não gosto dele, não. Eu tô sendo implicante porque... Eu quero que o Elias seja o Elias e ele não tá sendo o Elias. Aí eu nunca vou defender um cara que ganha 650 pau por mês, jogar 40 jogos mais ou menos e um jogo bom e falar assim, não, agora renova. E o entrave é se renova um ou dois anos. Dá dois anos de contrato com um jogador com esse salário na situação que o Atlético tá hoje, na situação que... A gente pretende estar em meados de outubro com a a liberação da Eli para começar a construir nosso estádio? É suicídio renovar com Elias, é suicídio. Então, eu não renovaria Porque é um jogador caríssimo Que deveria estar rendendo um tanto Que não está rendendo Tá jogando mal? Não tá Tá jogando médio E médio não é suficiente para quem ganha 650 mil reais por, Essa é a minha opinião, por isso não renovo com ele Se ele aceitasse diminuir o salário dele E renovar por um ano O esquema que o Leonardo Silva fez O Leonardo Silva não abaixou o salário Mas ele renovou de ano em ano, de ano em ano, de ano, em ano Ele tá aí, tem quantos anos? Sete? anos, e foi de ano em ano fazendo feijão com arroz e crescendo e decidindo e aposentando, no final do ano aposento, e aí o Elias acha que é quem? Ele chegar na Atlético e assim que eu quero ganhar mais de meio milhão por mês e eu quero dois anos de contrato sendo que meus números não são melhores do que o Adilson que está aposentado ele não tem o direito de fazer isso e o Atlético tem que ter noção que renovar com ele, pelos valores que ele quer pelo tempo de contrato que ele quer é suicídio eu acho que vão renovar. Eu Assim, do fundo do meu coração, eu acho que renova. Mas eu não renovaria de jeito nenhum. É isso
2: aí, maluzita. Ô Yuri, fala aí, cara. É, só, só ia pontuar porque, né, falando da renovação do Elias, mas também tem um interesse que é real do Galo, no Zé Ricardo, que é Volante da América. Eu ia perguntar o que, que você acha desse jogador, porque eu sei que você gosta desse jogador.
0: Então, exatamente isso que você falou, eu gosto desse jogador. E se ele não renovar com ele, isso para trazer que ele, que ele pega. Mas, mas eu também é acho que, que vai renovar. Como é?
2: Se for os dois, se melhora ainda.
0: Sim, porque eu gosto dos dois. <risos> Mas Sim, eu, eu,
2: eu a questão do Zé
0: Ricardo fica difícil, porque é o América, né, cara? O América é uma merda pra negociar com
2: é. Mas ele, ele renovaria por um ano com uma cláusula de renovação automática cumprindo algumas coisas, alguns objetivos.
0: Cara, eu tenho a seguinte visão do Elias. Ele é um cara extremamente competitivo. A gente observa isso quando ele é um dos poucos que vai na arbitragem questionar, é um dos poucos que se incomodam em campo e tudo. Que eu acho o elenco do Atlético em si muito passivo demais em algumas situações. E ele meio que me representa. Nesse sentido, sabe, um cara que se incomoda com a marcação, que questiona a arbitragem, que nos clássicos, principalmente, vai lá, dá dedo na cara de de jogador vagabundo. Então, assim, isso me representa, e eu acho isso muito necessário no Atlético. Agora, a Malu ponderou coisas muito interessantes, a questão de valores, a questão da idade. Então, isso pesa, e se o Atlético realmente quer propor uma renovação de elenco, de surgir peças que duram aí mais em termos de, de, de tempo de contrato e tudo, sua renovação não é tão necessária assim. Ora, vamos ver o que, que ele realmente representa para o grupo e o que, que o Atlético quer com ele. A gente né? vai aguardar os próximos capítulos. Agora, gente, vamos encerrando o programa com um assunto que chamou a atenção durante essa semana, que foi a questão do agasalho do galo. Né? A gente discutiu o nosso grupo já, sobre o que falar disso, né? como que a gente ia pontuar essa situação. Eu queria só trazer uma, um, uma informação aqui, que é sobre a minha área. né? Sei que vocês sabem, eu sou formado em administração, e dentro da administração a gente tem a teoria dos quatro P's, que é preço, produto, praça e promoção. E o atlético, é, podemos dizer assim, seu porta-voz na área administrativa é o Lucas Coulpe. O Lucas Couto é um cara especialista na área de administração. Né? Ele é um cara estudado, tem as suas especializações na área e tudo. E o que ele falou a respeito do, do agasalho, da, da Lecoque, que custa aí absurdamente quase 500 reais, não condiz com nada do que a teoria da administração passa, cara. Como é que você pode ter um preço abusivo daquele numa praça que você não vende, a sua promoção, que, ou seja, que é, o, que é saber vender o produto, saber promover o produto. Você não sabe fazer isso, porque a partir do momento que você vai numa entrevista e fala que isso é uma cópia, porra, que, é que você está vendendo, meu colega? Cadê a sua capacitação? Cadê tudo que você tem aí? Nada? Cadê o marketing do Atlético? Cadê o setor comercial do Atlético? Você não pode dar uma entrevista daquela, não. Você não pode vender um produto daquele, não. Então, assim, cadê? Cadê o Atlético na sua postura como tratar o cliente? É notório a diferença do produto. É notório a diferença de valores de outras marcas muito mais reconhecidas que a Lecoque, nacional, internacionalmente, etc. E isso não é, é para menosprezar, não, porque ela, a marca Lecoque veio, fez uma parceria com o Atlético, vende mais de mil camisas oficiais por dia, segundo o próprio clube. Então, assim, mas porra, o que é a, Necloc, a Lecoque perto de uma vida, de uma Nike? Por que, que a, o, o, quem produz o uniforme do Atlético, a marca, todos os materiais esportivos do Atlético aqui no Brasil, em Minas Gerais, não conseguiu fazer uma, na teoria, uma cópia idêntica à que é vendida, a que os jogadores têm acesso, a que o, o Rodrigo Santana já foi modelo com ela e tudo? Aí você vai. Externa isso publicamente Numa entrevista De que é uma cópia
1: E que o valor é esse mesmo E tudo Como é que você quer promover Um produto desse, Malu? Eu também posso falar um pouco Porque eu sou da área do marketing né? E tem muita coisa Que o Lucas Couto fala Que eu acho que ele deveria ficar calado eu inclusive teve uma época aí, acho que foi antes do lançamento da camisa que eu falava assim, gente, esse cara faz umas coisas legais, porque o marketing do Galo tem melhorado como um todo, né a comunicação do Galo tem melhorado, então um vai dando palpite pro outro e a coisa vai saindo, mas ele devia se contentar em fazer mais e falar menos, porque quando ele fala, ele não justifica as palavras dele, ele Falou isso aí, falou que falou basicamente que o Brasil, o, o brasileiro, né? Uma marca brasileira pegou a cabeça da Lecoq, falsificou ela, botou a, a tag de produto original do galo, com bênção do Atlético e botou para vender na loja. Aí a gente passa por vários pontos que a gente consegue perceber o tanto que a oratória do Lucas Couto é problemática. Ponto número 1, um, a camisa é diferente, o que não quer dizer que a qualidade é inferior. Eu não peguei nenhuma das duas na mão e fazendo vista assim pelas camisas dando zoom nessas fotos que são melhores, com mais qualidade e tal, é a camisa não parece que é tipo assim, aí uma é 100% algodão e a outra é 100% poliéster. Não, tem uma diferença. Eu acho que uma é 80% e a outra é 50% algodão. 80, não. A a do Rodrigo Santana, do Igor Rabela, 5% algodão E aqueles que eles colocaram na loja é 50% algodão Então não é um produto ruim De todo É E também tem a questão de O zíper, cara É uma coisa tão banal, sabe O zíper da camisa branca é preto Mas o zíper da camisa preta também é preto Com o branco ficou horrível O casaco branco é mais bonito que o preto E é só por causa do zíper, sabe E tem outra coisa que você falou Duas coisas, que o Lucas Couto, ele tinha mil desculpas para poder falar. Ele podia realmente falar assim, olha, eu estudei e falei, mas não. Parece que ele foi dar entrevista, tipo, de última hora e falou que não devia. Os casacos, os... tem um nome diferente. A Lecoque é francesa, a Lecoque tem a loja online dela. Vocês podem entrar na loja online da Lecoque, lá da ser a esportif, né?com. a Lecoque vende os casacos dela por 99 euros que é convertido para o real atual os 433 reais e não sei quantos centavos então a cotação que eles fizeram foi se esse agasalho fosse vendido na Lecoque ele custaria 99 euros quanto custa 99 euros no Brasil? 433 reais e é isso, a conversão foi essa eu tô falando assim, eu vi esses números porque eu entrei no site de Lecoq, porque eu tive a curiosidade de entrar lá e ver quanto que eles vendem os casacos deles, que são parecidos com o Atlético. Lá tem casaco até de 199 euros. Então, assim, pegando mais ou menos o que seria, é esse de 99 euros. Por isso, R$ reais. O pessoal comparou muito com o casaco da Adidas, com o casaco da Nike, não sei o que. A Adidas e a Nike são marcas esportivas. A Lecoque é quase uma grife. Tem uma diferença nisso. O preço é absurdo, é absurdo, principalmente por ser uma réplica, usando as próprias palavras do Lucas Couto, mas é o preço da Lecoq, se você quer um produto da Lecoq, você vai pagar por um produto da Lecoq, e se você quiser um produto da Adidas, não vai achar que um produto da Adidas é baratinho não, porque a Adidas tem, tem é, casaco de 500 conto, 600 conto, assim como a Nike. E aí pega um exemplo, uma jaqueta de um time que saiu há muito tempo atrás pra poder comparar do Galo que saiu agora. E outra coisa que você falou sobre praça, você falou que não vende, tá esgotado o produto. Então tem praça, teve praça porque teve gente que comprou. Não sei como, não sei onde vivem, não sei onde comem, não sei o que fazem para poder ter pago... R$433,00 num casaco, mas compraram. Então, eu acho que o o Lucas Couto, ele tinha muita coisa pra poder falar, pra poder justificar. Ele podia falar que, como era da Lecoque, ele quis manter os preços da da Glyph, pra poder desvalorizar a marca. Ele podia ter falado que as camisas tiveram o zíper trocado pra ser estilizado, sei lá. Tipo, inventar alguma coisa. Não inventar, mas... Ver a situação, pensar em um ponto positivo Pra falar, em vez de chegar na coletiva E falar assim, galera, isso que vocês estão comprando É uma réplica, e o casaco original Vai chegar aqui é, ano que vem Então, eu acho que A estratégia de lançamento Foi menos problemática do que a entrevista dele A entrevista dele cagou O, o, o resto Mas isso já tem sido sintomático no Atlético Tem há é muito, muito, muito tempo E não é só o Lucas Couto Que faz cagada falando, não Porque o, o Sete Campos. Câmara também, tadinho, ele comete as gafas dele, hoje ele tá calado, já até parou de dar entrevista, mas aí falando, ano passado, no final do ano vão gritar meu nome, e esse tipo de coisa, é, é assim, alguém precisa chegar dentro do Atlético e falar assim, gente, seguinte, vamos sentar aqui, vamos conversar, vocês vão falar isso isso, isso na entrevista, e não vão mencionar esse, esse, ponto, uma uma construção coletiva deles mesmo porque tá muito difícil esse dirigente do Atlético falando o que eles estão querendo falar na hora que eles estão querendo falar do jeito que eles estão falando o, o casaco, do mesmo jeito que a camisa com BMG preto, deve chegar, tipo, o, a, a camisa deve chegar esse ano ainda, mas o casaco só ano que vem, e aí o povo vai poder ir, ir guardando as economias. Mas podem preparar, gente. Tudo da Lecoque é mais caro. Tudo da Lecoque é mais caro. A Lecoque é grife. Ela não tá acima da Adidas em questão de alcance, em questão de Adidas Nike, né? Em questão de nada. Mas a Lecoque é grife. Ela é grife francesa. Então, é é um universo completamente diferente se você comparar com uma marca esportiva igual é a Adidas e a Nike, por exemplo, né? Que você falou. A Puma, a Topper, a Lupo são marcas que não têm como prioridade o esporte. A Lecoque é mais ou menos né, dividida. Os esportes que ela patrocina são outros, né? Ela tem rugby, circuito de... Como é que chama aquele negócio de bicicleta? Esqueci ciclismo, então esses outros esportes assim, e eles estão voltando pro futebol agora, é ter paciência com a empresa, eles, quem acreditava que os caras iam vender mil camisas por dia, ninguém acreditava nisso, acho que nem eles mesmos, nem os representantes deles aqui no Brasil acreditavam que eles iam vender tanta camisa assim então tem que dar um tempo pra eles, eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho, a A camisa ficou bonita, tudo que veio deles ficou bonito e esse casaco aí é É um... um enigma do, sei lá, porque o lançamento foi feio, o, a justificativa foi pior ainda e ficou tudo cagado.
3: É, essa questão. É, só que... falar como consumidor que é rapidão, como leigo, como é, vocês já pontuaram tudo, vocês estão. Correto os dois, concordo com tudo. É, acho, que, acho que a questão que pegou é, é só você, pô, você tem lá a foto do casaco, tem lá mostrando a imagem do casaco nos jogadores, você gostou daquele casaco com, com aquele escudão lá bonito, com o um zíper preto na, no casaco preto, e você quer aquele casaco, cara. Você quer pagar quase 500 contos naquele casaco. Você não quer pagar quase 500 contos num casaco com com um zip branco, com um escudo menor. Você não quer pagar 500 contos numa ré. Porque é o casaco que tá lá no Rodrigo Santana, que tá no no, Rio Rabeiro. Quando você vai numa entrevista falar que pô, que não, que o, mudamos, é uma réplica que sei lá, Lecópterí, tem isso, tem isso e a gente teve isso. Pô, não, não dá, velho. Você já tá lançando errado, você já tá lançando um casaco, né? Do, no, uma época que a gente já não, não tá fazendo muito frio, já tá. já tá começando a fazer calor no Brasil é, faz frio é, é, um mês por ano, o resto é calor, então você não vai rebotar é, esse casaco em todo jogo que você vai dar Atlético, porque você vai morrer nele. Então é isso, pô. pô. Se você vai vender o, o negócio por esse preço, pelo menos vende o que tá lá no, no, no jogador, no, na comissão técnica. Porque aí não, não teria reclamação. Entendo toda a questão de operação, que é ela é qual que tem dificuldade, que está voltando pro Brasil, que tá voltando pro futebol e tal e tal. Mas pô, então você deixa isso claro antes, né? Então, você deixa isso bem transparente questão do, dos produtos, acho que a camisa oficial de jogo é, tá na, no, na, na média das outras camisas de outros times a, a camisa de aquecimento e tudo, tá tudo na média, a questão é casar, não, não, não souberam fazer, não souberam trabalhar isso que irritou a torcida e, e a entrevista também, a entrevista é péssima assim, né? hum, acho que é gente que não sabe fazer as coisas então tem que repensar algumas coisas aí
0: é, e sobre a questão da, da praça, Malu, é só porque eu acho, assim, que igual você citou a questão do, do de esgotar as mercadorias. Eu acho que é mais um boom pelo efeito do, do, do ambiente, né, tudo, de que realmente estavam carentes da... Se criou-se a necessidade dessa... Desse, desse agasalho e tudo mas a médio prazo tendo esse preço dentro do, do, das nossas perspectivas econômicas não creio que vai ser uma coisa que, que vai render muito bom, até pelas questões climáticas que o Felipe citou Yuri hoje né infelizmente é o seu último episódio cara porque você está saindo do Opinagalo. Conta pra gente aí o que, que você vai fazer, meu querido. E despede da galera.
2: Pois é, Diego. Infelizmente, é, é, chegou o fim minha, minha participação no podcast do Galo, né, no Pina. Ficou muito pesar que eu comunico isso aos nossos ouvintes. Mas eu tô, tô precisando resolver algumas, algumas coisas novas. É, eu tô entrando numa área que, que eu vou ter que me desligar completamente de futebol prefiro não dizer ainda o que, que vai fazer quem quiser me consegue me acompanhar no, no Twitter aí, Bertolin, underline h, que em breve terá novidades mas eu terei que me desligar completamente do futebol, da mídia então assim, infelizmente começar pelo de, de alguns outros projetos, mas em breve quem sabe tamo aí de volta aí, tamo junto viu galera, obrigado por esse tempo aí, Malu Karine, é... Felipe, Diego, Stefano, tamo junto galera. E aqui é Galo, porra.
0: Boa, obrigado, cara. Boa sorte aí nessa nova caminhada aí. E cega a vida. Estamos sempre em contato. Um abraço. É, pessoal, siga a gente no Twitter, Opina Galo Underline, no Spotify, Opina Galo Podcast no Cashbox, Opina Galo. Também estamos no YouTube o canal Opina Galo. Siga lá. Se você tiver a fim de participar de um grupo de debate de alto nível, que a gente fala do Galo, fala de futebol em geral e tudo, é só você mandar o seu número na DM de qualquer um de nós aqui ou no Opina Galo Underline, que a gente adiciona você lá e você participa, interage com a gente, beleza? E até participa do programa. Então é isso. Ficamos por aqui. E nunca se esqueçam. Aqui é Galo porra.
1: O Galo, o Galo. Galo.